0: Okay. 저는 개혁을 고민하는 사람들의 생활비 사회선교사 김대은 선교사라고 합니다. 제가 저를 소개드릴 해때 방금 사회선교사라고 소개드렸거든요. 해 조금은 생소하시죠. 아직까지는 많이 알려져 있는 직분은 아닌 것 같아요. 우리가 살아가는 세상 가운데 되게 많은 문제들이 있잖아요. 뭐 이렇게 청소년 문제, 청년 실업 문제, 또 노인 문제, 뭐 기타 등등 여러 가지 되게 많은 사회적 문제들이 있거든요. 그런데 그런 많은 사회적 문제들에 대해서 하나님 나라 운동이라는 관점에서 그 사회적 문제들에 대한 해결책 또는 그 사회, 사회적 문제들에 대해서 접근해가는 그런 모든 일반적인 활동들을 다 총칭해서 저희가 사회선교사라고 부르고 있거든요. 음, 우선은 우리가 이 사역을 좀 소개드리기 전에 하나 좀 생각해 봤으면 하는 부분이 있어요. 그러니까 저희가 지난주, 지난주부터 계속해서 여러 번 이렇게 좀 다루게 되는 부분들이 있었는데요. 이제 하나님 나라라는 부분들을 좀 여러 번 이야기를 하게 됐었어요. 그 하나님 나라라는 게 도대체 뭘까요? 되게 많이 듣고 그리고 되게 많이 우리도 읽고 생각하고 끊임없이 도전을 받는 부분들인데 과연 그 하나님 나라라는 게 무엇인지에 대해서 좀 한번 생각해보면 어떨까요? 보통 나라를 구성하는 세 가지 요소가 우리 그 중고등학교 시절 사회 시간에 배웠죠 국민과 주권과 영토 네, 이렇게 세 가지가 나라를 구성하는 요소라고 해요 근데 거기에 뭔가 또 하나 좀더 붙여본다면 저는 헌법이라는 걸 한번 좀 붙여보고 싶었어요. 예. 네. 그러니까, 백성, 주권, 영토와의, 그 다음에 그 통치 영역, 일정한 그 영역 안에서 통치, 통치권을 행사하고, 그 다음에 통치 강령이 되는 그 나라의 헌법. 우리 대한민국 같은 경우에도 국민이 있고, 나라가 있고, 국민이 있고, 그리고 주권이 있고, 영토가 있잖아요. 그리고 대한민국 헌법이 그 지역 안에서 통치 강령이 되고, 그것이 어떤 이념이 되고 그것이 통치 이데올로기가 되고 있죠 그렇다면 어 여기서 제일 중요한 부분은 우리가 하나님 나라에 그거를 한번 좀 대입해 보면 어떨까 싶어요 다른 부분들보다도 통치 강령과 이념에 대한 부분을 한번 좀 집중적으로 생각해 보면 어떨까요? 하나님 나라의 법, 뭘까요? 저는 감히 말씀드릴 건데 사랑이라고 정의해 보고 싶어요 성경 66권을 제가 이제 그 공부를 꽤 오래 했었는데 공부하다가 중간에 뭔가 궁금한 점이 나오면 진도를 안 나갔어요. 이렇게 휴학을 하고 도서관에 퍼묻쳐서 궁금한 것들을 해결할 때까지 열심히 그렇게 파고 그랬었는데 하나의 핵심적인 성경 66권을 전체적으로 관통할 수 있는 하나의 핵심적인 키워드를 뽑아낸다면 과연 그게 뭘까? 이걸 좀 많이 질문하게 됐고 그 질문의 끝에 제가 발견했던 것은 사랑이었던 것 같아요. 사랑이라는 키워드. 하나님께서 사랑으로 인해 천지를 만드시고 사랑으로 인해 친히 이 땅에 오셔서 그 사랑으로 인해 우리의 생명을 대속해 주시고 구속해 주시는 그것이 하나님의 역사이죠. 근데 그 가운데 그 하나님의 사랑이라는 가치를 우리가 조금만 더 이렇게 확장해서 한번 살펴볼까요? 하나님의 사랑이라는 가치, 그 사랑이라는 가치를 우리가 성경 안에서 성경적 관점으로 조금만 더 확장해서 본다면 하나님 사랑, 하나님에 대한 사랑의 영역과 그리고 이웃에 대한 사랑의 영역이 있을 것 같아요. 다르지 않죠 하나님 사랑과 이웃사랑이라는 그 가치 어쩌면 하나님 나라라는 것은 하나님의 사랑이 지배하고 통치하고 다스리는 그곳이 아닐까라는 생각들을 좀 해보게 됐습니다 그렇다면 우리가 이땅 가운데 실제 하는 하나님 나라를 살 수는 없을까라는 부분으로 또 생각을 좀 한번 확장해 봤어요 하나님 나라라는 게 하나님의 사랑이 통치하고 지배하고 다스리는 지역 또는 다스리는 곳이라고 우리가 정의했을 때 그렇다면 하나님의 나라 그 그것을 우리가 이념적으로만 생각하지 말고 관념적으로만 생각하지 말고요. 실질적으로 우리가 누리고 우리가 살아갈 수 있는 그런 실제적인 하나님의 나라 그것을 이땅 위에 만들어 가는 건 불가능할까요? 네. 이런 고민들을 가지고 저희가 이제 열심히 개고생과 삽질을 해 봅니다. 음. 저희 사역들 중에 친환경 나눔 발전소 건립 사역이라는 게 있습니다. 이거는 저희가 실질적인 발전소를 짓는 거거든요. 2015년 12월 24일 날 저희가 영등포역 바로 옆에 쪽방촌이 있거든요. 영등포역 바로 옆에 쪽방촌 거기에는 이제 독거노인들이나 아니면 행여자들, 노숙인분들 이런 분들이 모여 계시는데 그분들을 대상으로 되게 오랜 시간 동안 이렇게 무료 진료를 하고 계시는 캐톨릭, 계열의 요세부원이라는 병원이 있어요. 그런데 이제 그 병원 자체가 어차피 도네이션으로 운영되고 있고 그리고 또그 모든 진료 대상 자체가 다 그런 분들이시잖아요. 쪽방촌에서 거주하시는 실질적으로 병원의 의료 혜택으로부터 소외된 분들 그리고 또뭐 겨울철이 되거나 그러면 더 많이 다치시더라고요. 이분들 같은 경우 서로 뭐 이렇게 싸우고 그러다가 보면 외상도 있게 되고 이런 경우들도 많아서 겨울철에는 더 많은 진료를 필요로 하게 되더라고요. 그런데 이제 요세부원이라는 이 병원이 영등포 쪽방촌 가운데 위치하고 있다 보니까 도시가스가 안 들어가는 거예요. 그래서 모든 그 병원의 시설을 운영하는 모든 비용이 다 전기에 의존해서 사용하고 있는 거죠. 그런데 도네이션 받은 그 비용들 중에 전기요금으로 되게 많은 부분들이 빠져나가잖아요. 그러다 보니까 실질적으로 그 병원의 주된 목적인 노숙인 분들을 보살피는 일에는 조금 더 제대로 해야 되는데, 제대로 하고 있지만 운영비라고 해서 이렇게 빠져나가는 그런 부분들 때문에 불가피하게 진료를 받으러 오셨던 분들을 돌려보내야 하는 상황, 뭐 이런 상황들도 생기기도 한다고 하더라고요. 그래서 저희가 이제 그런 이야기들을 듣고 이제 태양광 발전소를 설치하기 위해서 열심히 노력을 했어요 그런데 실질적으로 저희가 설치한 그 태양광 발전소가 어떻게 설치됐는지 제가 좀 간단하게 설명을 드려볼게요 방금 말씀드렸던 그요새부원에서 선한 마음과 선한 의도를 가지고 그요새부원의 건물 옥상 부분을 조건 없이 기부를 한 거예요 조건 없이 내주신 거예요 그래서 조건 없이 그렇게 내어주신 그 공간에 어 태양광 발전소를 올리기 위해서는 또 하나가 필요하겠죠 예, 태양광 판, 판넬도 달아야 되고 패널도 달아야 되고 근데 이게 다 돈이잖아요 이게 실질적으로 돈이 필요한 거예요 앞 강의에서 제가 잠깐 소개를 드렸었지만 제가 교회 사역자로 사역을 해오다가 이제 그 교회 사역을 내려놓게 된 다음부터 11조를 개인적으로 계속 이렇게 좀 모으게 됐었거든요 이제 방향을 잃어버린 11조들을 저희가 이렇게 좀 모으게 됐었는데 그게 한 10여 년 가까이 모여지다 보니까 그래도 이제 꽤나 예, 좀 뭔가를 할수 있는 정도의 금액으로 모여지게 되더라고요. 그래서 이제 그렇게 모여진 금액들을 가지고 저희는 전체 금액을 다 들여서 요새 부원에 조금이라도 더 많은 전기를 절약하고 네 안타깝게도 그 요새 부원의 건물 자체가 노후돼 있고 그리고 옥상 자체의 면적이 또 그렇게 넓지 않고. 좁은 공간에서 여러 가지로 활용을 하다 보니까 가건물들도 좀 많이 있고 그래서 그 병원에 설치할 수 있는 최대 용량, 최대 용적을 뽑아보니까 일단 저희 쪽에서 한 천만 원 정도의 기금이 들어가게 되더라고요 근데 이제 되게 감사하게도 같이 그때 동참해 주셨던 태양광 설치 업체에서도 되게 좋은 의도로 진행하고 있는 이런 사업이니까 여기에 자기네들의 인건비라든지 이런 부분들을 다 배제한 거예요 그래서 그런 부분들만큼 더 패널의 설치 용량을 더 늘려주신 거죠 이렇게 해서 보다 더 많은 용량을 그 요새 부원의 옥상에 위 설치할 수 있었거든요. 제가 두 가지 요소를 말씀드렸거든요. 그러니까 조건 없이 기부된 공간 그리고 조건 없이 만들어진 기금 이두 가지 요소가 모여져서 요새 부원이라는 그 병원의 옥상에 태양광 발전소가 설치가 됐는데 저는 여기 이게 되게 너무 감사하더라고요. 그러니까 너무너무 감사했던 부분이 어떤 거냐면 저희가 모아왔던 그 기금이 아까 저희가 11조라고 말씀드렸거든요. 저랑 저희 아내 그리고 또 저희 아들들 뭐 이렇게 열심히 저희가 11조를 계속 이렇게 같이 잘 모아왔었는데 늘 이걸 품고 있으면서 되게 큰 고민들이 생기는 거예요. 그 어차피 우리에게 가우리 맡겨져 있는 모든 것들이 하나님의 소유인 건 사실인 거고 그런데 그 중에서도 특별히 11조 같은 경우에는 하나님의 것이라는 낙관까지 딱 찍혀 있잖아요 이거를 도대체 어떻게 해야 할까? 그래서 음, 앞서 말씀드렸던 것처럼 하나님 나라의 통치강령 하나님 사랑과 이웃사랑이라는 가치를 가지고 열심히 고민을 해보고 디자인을 하게 돼요 저희는 이런 일년의 모든 활동들을 소셜디자인이라고 하거든요 어떤 사회적 활동이나 사회적 가치를 담은 것들을 가지고 계속 그것들을 만들어가는 그런 작업을 하는 거죠 그러니까 열심히 저희가 디자인을 하면서 그러면 이 11조라는 요소 그리고 기부받은 요소 이걸 가지고 어떻게 하나님 사랑, 이웃사랑이라는 가치를 세상 가운데 풀어갈 수 있을까? 이걸 제대로 수행을 해야 사회선교사입니다라고 소개할 때 부끄러움이 없겠죠. <웃음> 네, 그래서 이제 그런 것들을 가지고 열심히 고민을 해가면서 이제 저희가 방법을 찾았던 것이 바로 태양광이라는 방법. 그런데 태양광이라는 방법을 선택하게 되면서 너무 재밌는 구조들이 만들어지게 되더라고요. 오늘 태양이 떴죠. 그리고 또 지죠. 그 태양이 내일도 뜨죠. 그리고 또 지죠. 모레도 네. 지구가 멸망하기 전에는 태양은 끊임없이 우리에게 빛을 줄 거예요. 그러면 그 태양이 우리에게 끊임없이 주는 그빛 자체가 곧 에너지가 되고 나눔이 될수 있는 구조 이런 것들을 고민하는 거죠 그래서 요세부원의 옥상에 설치하게 된그 태양광은 끊임없이 매일 아침 고맙게 솟아올라주는 그 태양 그 태양빛이 내려줄 때마다 에너지가 만들어지게 되고 전기가 생산이 되게 되는 거죠 근데 아까 제가 말씀드렸던 것 중에 11조라는 거에 하나님의 낙관이 찍혀있다고 했잖아요 근데 요세부원 옥상에 설치하게 된 태양광 우리가 뭘로 설치했죠? 맞아요 근데 너무 재밌는 거예요 하나님의 낙관이 찍혀있는 이 태양광 발전소가 (웃음) 끊임없이 전기를 만들어내게 돼요 그리고 예 그것들이 지속가능하게 구제와 나눔의 사역들을 이루어가게 돼요 오늘도 이제 여기 오는 길에 보니까 햇볕이 되게 좋더라고요. 그러니까 저희가 그렇게 태양광 발전소를 설치하게 된 다음부터는 햇볕이 좋은 날은 괜히 기분이 정말 좋더라고요. 오늘도 그것을 통해서 많은 전기들이 만들어지게 될 것이고 그리고 그걸 통해서 어떤 지속가능한 구제와 나눔이 그 영등포 지역에 일어나는데 하나님의 낙관이 찍혀 있는 그렇기 때문에 그 나눔 자체가 하나님으로 기인한 나눔이 되는 거죠. 하나님의 긍율. 그리스도의 사랑이라는 가치를 담아서 지속가능하게 그 지역을 책임질 수 있는 이런 구조들이 만들어지게 되는 거죠 음, 지금 저희 개고생에서 또다시 개고생을 하고 있어요 2015년 음, 12월 25일 날 영등포 요세부원의 옥상에 저희가 첫 번째 발전소를 올렸고요 좀 약간 좀 되게 아쉽게 텀이 좀 길어지긴 했는데 저희 지금 두 번째 발전소를 짓기 위한 삽질을 저희가 열심히 하고 있습니다 그래서 어, 오늘 여러분들과 만나 뵙기 전에 제가 어 금산에서 왔는데요 간디학교라는 대한학교가 있어요 그 간디학교라는 대한학교의 고등과정 아이들하고 같이 지금 간디학교라는 그 학교가 에너지 전환을 할수 있는 학교로 만드는 프로젝트를 저희 개고생팀과 그리고 간디학교가 같이 지금 진행하고 있습니다 그 이번 연도 안에 꼭그 간디학교가 에너지 자립과 에너지 전환이 이루어졌으면 좋겠어요 그래서 그렇게 설치되는 그런 모든 발전소들이 하나님의 낙관이 찍혀 있는 그래서 세상 가운데 하나님의 긍휼과 그리스도의 사랑을 담은 지속 가능한 구제와 나눔을 만들어가는 그런 이야기들이 세상 가운데 더욱 풍성해지고 더욱 많아지는 그런 날, 그런 일들이 현실이 될수 있기를 간절히 소망합니다. 오늘 사회 상교사라는 주제로 같이 이렇게 좀 나눔의 시간을 가져봤는데요. 어, 강의를 들으시면서 좀 이렇게 궁금하신 점들이 있으시다고 하셔서 질문 몇 가지를 좀 이렇게 저희가 받아봤거든요. 같이 한번 읽어보실까요? 어려운 이웃을 돕고 싶은 마음은 있지만 현실이 녹록지 않다 보니 행동으로 옮겨지지 않습니다. 먼저 어떤 것부터 시작하면 좋을까요? 사실 이게 제가 대답하기가 참 되게 난해한 질문인 것 같아요. 왜냐하면 그 아까 어, 원래는 제가 오늘 강의를 진행하는 시간 동안 되게 중요한 한 가지 키워드를 꼭 말씀드리고 싶었었는데 이 시간에 이 이야기를 나누려고 아마 안 했던 것 같아요. 그 되게 중요한 그 핵심적인 키워드 하나는 어떤 거냐면 삶의 자리라는 거거든요. 그러니까 우리 한 사람 한 사람들에게는 다 고유한 그 사람만의 삶의 자리가 있잖아요. 저에게도 저의 삶의 자리. 그러니까 저 역시도 저의 삶의 자리에서 제 손에 맡겨진 것들을 어떻게 하나님의 마음이 있는 곳으로 더쓸수 있을까를 고민하면서 뭐한 가지 한 가지의 사역들이 시작됐고 제 삶의 자리 가운데 사랑하는 내 아이들, 이 아이들에 대해서 부모로서 어떻게 이 아이들을 더 사랑할 수 있을까를 고민하면서 이 아이들이 살아갈 환경이 지속가능하게 살수 있는 환경 그리고 지속가능하게 생존할 수 있는 환경 그런 환경이었으면 좋겠다라는 그런 바램들로 그 사역들을 실천하게 됐거든요. 근데 마찬가지로 우리 성도님들께서도 그런 부분들인 것 같아요. 본인의 삶의 자리 있죠. 이거는 모든 사람들에게 다 고유한 영역들이고 각각 살아가고 있는 그 삶의 자리 가운데 하나님 사랑, 이웃 사랑이라는 가치를 가지고 한번 고민해 보면 좋을 것 같아요. 그리고 그것이 너무 멀리 있는 너무 큰 것들이 아니라 지금 바로 할수 있는 뭔가 분명히 있거든요. 그 작은 것을 시작하는 것들 거기서부터. 오늘의 주제 사회적 문제들을 해결해 갈수 있는 사회 선교사로서의 어떤 사명들이 시작되지 않을까라고 생각해 봅니다. 또 다른 질문들 같이 한번 보겠습니다. 어려운 이웃들과 나누는 삶을 살면서 힘든 일도 기쁜 일도 많이 있었을 텐데 가장 힘들었던 순간과 가장 보람있었던 순간을 소개해 주세요. 음, 저는 이 질문에 대해서 좀 이렇게 생각을 하게 됐어요. 역설적 행복. 이라는 말로 좀 설명드리고 싶어요. 그러니까 남들이 봤을 때는 되게 불편해 보이거든요. 그러니까 그한달 열심히 자발적 가난을 살아서 남겨진 금액을 통장을 매달 영혼으로 비워가지고 누군가와 쉐어하는 것들이라든지 아니면 이제 사실은 제가 아까 우리 그 친환경발전소를 건립하기 위한 기금을 꽤 오래전부터 모아왔잖아요. 그러니까 친구들이 지금은 이제 교회를 담임하거나 아니면 교회에서 사역하고 있는 친구들이 되게 많은데 그 친구들에게 되게 불편한 질문들을 늘 계속 받아왔거든요. 야, 그럴 거면 교회 등록을 하고 하든지 아니면 뭐 당당하게 그렇게 사회단체 설립을 해서 진행을 하든지 뭐 그런 부분들이 있었지만 근데 사실은 그런 것들보다 저한테 있어서 가장 중요했던 요소는 그 역설적 행복이었던 것 같아요 그러니까 세상에 감당할 수 없는, 세상에 줄수 없는 세상이 알지 못하는 근데 그런 어려운 이웃들과 더불어서 그 자체가 어려운 이웃과 나누는 삶이라는 것 자체가 저는 하나님 사랑, 이웃사랑이라는 오늘 주제의 핵심적 키워드와 다르지 않다고 보거든요 그러면 우리가 그런 이땅 가운데 하나님 나라를 구현해가는 삶을 살아나갈 때, 제 안에서는 되게 큰 역설적 감사, 역설적 기쁨, 뭐 이런 것들로 채워지는 부분들이 분명히 있더라고요. 제가, 제 나이가 많다면 많고, 적다면 적은 나이일 텐데, 근데, 음, 이 나이만큼 살아오면서, 어쨌든 지금까지는 열심히 잘 버텨낼 수 있었어요. 근데, 정말 그 힘든 작업들은, 음, 앞 강의에서도 말씀드렸던 것처럼, 내 안의 갈등들인 것 같아요. <웃음> 네, 내 안의 갈등들, 내안에두 마음. 그 마음들이 끊임없이 싸우지만, 음, 마지막 호흡을 하나님께서 내 코에서 거두어 가시기 전까지 끊임없이 하나님의 마음을 선택할 수 있기를 바라고 소망하고요. 그리고 또 하나님과 동행하는 삶, 하나님과 온전히 같이 살아갈 수 있는 그런 삶을 소망하면서 하루하루 늘 승리해가는 연습을 해보는 거죠. 네, 오늘 저와 같이 우리는 사회성교사다라는 주제로 같이 이렇게 좀 나눔의 시간을 가져봤습니다. 음, 음, 이것 역시 마찬가지였던 것 같아요. 그러니까 우리가 생각과 관념 속에서만 머물러 있는 것이 아니라 이땅 가운데 실제로 우리 가운데 실제로 누릴 수 있는 그 하나님 나라를 위해서 우리가 지금 할수 있는 것들 작고 사소한 것들이라고 하더라도 지나치지 않고 그것들을 치열하게 우리 안에서 살아내기 위한 의지와 노력들을 가지고 끊임없이 노력해 가는 것 그것이 우리가 이땅 가운데 하나님의 선교사로 세상 가운데 하나님의 나라를 만들어가는 사회선교사로 살아가는 그 길이 아닐까 생각해 보면서 오늘의 강의를 마감짓 도록하겠습니다 감사합니다. 네, 안녕하세요. 서울조사의 신명진입니다. 저는 두 다리랑 한 손이 없는 1급 장애인입니다. 아마도 세상의 눈으로 보았을 때 저는 그냥 장애인으로서 힘없고 아픈 존재일 거라고 생각들 하실 겁니다. 하지만 저의 이야기를 통해서 하나님의 계획하심과 그리고 또 하나님이 이야기하고자 하심을 한번 나누어 보았으면 합니다 제가 자신 있고 행복하게 긍정적으로 살려고 하는 이유가 궁금하시다고 하시면 나침판을 통해서 한번 보셨으면 합니다 많은 시청 바랍니다 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다